0: בן אדם הולך ברחוב, מוצא שטר של 200 שקל. איזה כיף. מדען, נכנס למעבדה, רק רוצה לבדוק משהו במכונת ליטוש, מציץ רגע במיקרוסקופ, רואה שם איזה פרט, מגלה תגלית חייו, משנה את דרכה של האנושות כולה. כמה אנחנו אוהבים את הסיפורים האלה? אולי כי אנחנו גם מחפשים משהו כל הזמן. לפעמים אנחנו מחפשים משהו בעבודה, להבין למה הקוד לא מתקמפל, למה אנשים לא נכנסים לחנות. ולפעמים משהו בסביבה שלנו, להבין מה עובר על uh, בן או הזוג, מה קורה לילדים. וכשאנחנו שומעים סיפור על תגלית במקרה, זה uh, תמיד uh, מפתה מאוד ומרגש מאוד. אנחנו אוהבים את הסיפורים האלה, אבל לכאורה הסיפורים האלה לא פרודוקטיביים. כי מה אנחנו יכולים לעשות איתם בפועל? איך אנחנו יכולים ללמוד מהם שיעזור לנו בדברים, uh, ב- ב- בתגליות של, שאנחנו מחפשים? מה אנחנו נעשה עם, תגלי, עם סיפור? על מדען ששוכח לשטוף כלים ונוסע לחופש, חוזר ומגלה את האנטיביוטיקה בטעות. אוקיי, מה, מה אני לוקח מפה בשביל לגלות בשביל להבין דברים על החיים שלי או על הדברים שחשובים לי? אנחנו נדבר היום על איך לגלות בכוונה דברים במקרה, או איך לגלות במקרה דברים בכוונה, ונסתכל על שלושה טיפים או שלוש שיטות או שלוש טכניקות שצריכות להצטרף ביחד בשביל לעשות את זה. הנקודה הראשונה היא לשחרר. אני רוצה לספר לכם על השבוע הגרוע ביותר בחייו של אנרי בקארל. אנרי בקארל היה פיזיקאי צרפתי, שהיה חסר לו ניסוי אחד קריטי, שהוא הבטיח להציג בכנס הגדול של הפיזיקאים. למעשה הרבה היה תלוי פה על הכף, כי בקארל גילה איזושהי תגלית. התגלית הזאת הייתה לדעתו שכש, שלאור, שאורניום יכול לבלוע אור שמש ולפלוט אותו אה, באיזושהי דרך שונה והוא טיווח על זה ואנשים התרגשו והוא הבטיח להם תוצאות חדשות והיה חסר לו ניסוי אחד, היה לו כבר הכל, היה לו גוש אורניום והיה לו לוחות צילום ובוודאי שהיה לו הרבה מוטיבציה שהניסוי הזה יצליח, אנשים חיכו לשמוע עליו ואז אה, לא היה לו רכיב אחד קריטי לניסוי, וזה אור שמש. היה פריז, היה אי שם ב- ב- בסוף החורף, וימים על גבי ימים פשוט לא האירה השמש. והניסוי שלו עמד להיכשל, למעשה הוא כבר ראה שאין לו יותר זמן לבצע את הניסוי. בצערו הוא לקח את האורניום, לקח את לוחות הצילום, שם אותם ביחד במגירה, והלך להטביע את יגונו בבגטים. הוא חוזר כעבור כמה ימים. וכנראה די הרבה בגטים, ופותח את המגירה, לוקח את לוחות הצילום ששכבו שם בחושך, בלי אור השמש שהוא היה כל כך צריך, ומפתח אותם בכל זאת. ואז הוא מגלה משהו מוזר. הוא מגלה שהאורניום הקרין בכל זאת. אפילו שלא היה שם אור שמש, שאותו לכאורה בקרל שיער שצריך בשביל שלאורניום תהיה את הקרינה הזאת, אפילו שלא היה אור שמש במגירה, האורניום הקרין משהו. שהטביע את דמותו של החפץ שהיה בצד השני על לוח הצילום. וכך אנריבא קראל הפך להיות המגלה של הרדיואקטיביות. העובדה שאורניום ועוד חומרים יכולים לבלוע, לפלוט קרינות מאוד מיוחדות, זכה בזה בפרס נובל, ובאמת אפילו הספיק לדווח את זה עוד באותו כנס. עכשיו, תגליות מהסוג הזה נקראות באנגלית Serendipity. ולכאורה אין בעברית תרגום לזה, אם כי אני רוצה בהמשך להציע תרגום למילה הזאת. לכאורה אין תרגום למילה הזאת, למעשה היא מבוססת על המילה סרנדיפ, שסרנדיפ זה פשוט השם העתיק של האי סרי לנקה, שנמצא מדרום מזרח להודו, ויש פשוט ספר שכתב סופר בריטי לפני איזה למעלה מ-200 שנה, שבו הוא מתאר על מעלליהם של שלושה נסיכים סרנדיפיים, שהלכו וגילו כל מיני דברים במקרה, ובאמת מאז... התופעה הזאת שמשהו נחמד וטוב וחיובי התגלה שלא בכוונה נקרא סרנדיפיטי. ובאמת הודות לתגלית הסרנדיפיטית הזאת של בקרל, השבוע גרוע בחייו הפך להיות לשבוע שבאמת הפך אותו, לרמה אחרת לגמרי במדע ואת כל המדע העולמי. נשים לב פה לאלמנט הראשון. האלמנט הראשון זה שבקרל שם את האורניום במגירה והלך, עזב אותו. אנחנו יודעים שהוא עזב את כל הסיפור הזה לכמה ימים. אנחנו לא יודעים מה הוא עשה בימים האלה, הלך לפטיסרי בפריז והטביע את יגונו בבגטים. אנחנו, אולי הוא פשוט, פשוט נח, פשוט לא חשב על כל הלחץ שמחכה לו שם בכנס. ואולי היה לו קצת זמן להתרחק, להשתחרר ממה שהוא חשב. על הניסוי, מה, מהתיאוריה הקודמת שהייתה לו, מהרעיון הקודם שלו. אולי הוא תפס רגע של צניעות. ישב שם אה, בשדרה המרכזית, בשנזליזה, וראה את המון, האדם חולף, וחשב בסך הכל מי אני שאני אדע בדיוק איך כל הדברים עובדים. אולי כל הרעיונות שלי שכבר דיווחתי עליהם, בסדר, אולי, אולי הם לא נכונים. העניין הזה של לשחרר, זה הטיפ הראשון. אפשר לשחרר כל אחד בדרך שלו, אפשר ללכת, ללכת לפריז, לא חייבים, אם כי מומלץ, אפשר לשחק כדורגל או להתקלח, אבל צריך, צריכה להיות התרחקות מסוימת מהעיסוק. זו הנקודה הראשונה. אם יש לכם איזושהי דרך מועדפת להשתחרר מה, מהרעיונות הקודמים שלכם, אני אשמח לשמוע בתגובות. הדרך השנייה נשמעת קצת הפוכה. אם הדרך הראשונה אמרה שצריך להשתחרר ממה שאתה עושה, הדרך השנייה אומרת, הצד השני של, של איך לגלות הגדליות בכוונה, אבל במקרה, היא אה, אה, לעבוד מאוד קשה. <coughs> הנה סיפור שלכאורה מתחיל הפוך, לכאורה זה סיפור של סרנדיפיטי של לא עבודה קשה, אבל בעצם זה סיפור מאוד מעניין, זה, זה מתאר ניסוי כימי. שנבחר להיות ידי, לניסוי הכימי היפה ביותר בהיסטוריה. זאת אומרת, היה משאל בין כימאים, מה לדעתכם היה הניסוי ה- היפה ביותר שנעשה אי פעם, וזה הניסוי שנבחר. זה ניסוי שנעשה על ידי לואי פסטר. לואי פסטר הוא בעצם האבא של המיקרוביולוגיה, הוא תרם תרומות עצומות לחקר האימונולוגיה, לטכניקות לשימוש ל- 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 בחיסונים, כמובן פיסטור תרם לזה מאוד. עכשיו, פסטר התחיל את דרכו כפיזיקאי. וכפיזיקאי הוא חקר דיפרקציות של קרני איקס והוא שם לב לתופעה מעניינת. <coughs> הוא שם לב שכשלוקחים חומצה טרטרית, שזה חומר לבן שמצטבר על חוויות יין בשוליים שלהם, ומסתכלים uh, עליהם במיקרוסקופ, רואים שלחומצה טרטרית, לכל הגבישונים יש צורה מסוימת שהיא אסימטרית, שיש לה בעצם סוג של צורה ימנית ולא שמאלית. <clears throat> וגם יש לזה תכונות אופטיות מסוימות. לעומת זאת, הוא לקח חומצה אחרת, חומצה רצמית, שהוא הסתכל עליה במיקרוסקופ וראה שיש שם באמת אותן, צור, אותן צורות ימניות, אבל גם את הצורות ההפוכות, השמאליות, וההתנהגות האופטית היא שונה. ואז הוא עשה משהו שכנראה שעל זה חושבים שזה באמת הניסוי היפה ביותר, כי הוא עשה בעצם עבודה מאוד מאוד קשה. הוא חשב, האם אני אוכל לקבל מהחומצה השנייה, זאת שיש בה גם ימין וגם שמאל, את החומצה הראשונה שיש בה רק ימין? וככה להסביר שהצורה של הגביש היא זאת שגורמת בסוף להתנהגות האופטית. מה שהוא עשה היה דבר מפרך ביותר. הוא ישב מעל מיקרוסקופ, שתי העיניים שלו ככה בתוך, בתוך העדשה, וזה מיקרוסקופ ישן של המאה ה-19 ולא כל כך נוח, ישב עם פינצטה. ופשוט באופן ידני מיין את הגבישונים האלה לימני, שמאלי. ימני, שמאלי, ימני, שמאלי. כשהוא <coughs> <coughs> סיים, הוא לקח רק את הימניים, והוא באמת גילה שיש להם את אותה התנהגות, כמו של החומצה הטרטרית המקורית, כמו של משהו שהוא התחיל רק ימני. הוא גילה בזה דבר קריטי, הוא גילה בזה את תופעת הידנות או קירליות, את העובדה שהצורה של מולקולה ובסוף הצורה של גביש משפיעה על האופטית שלה. <coughs> ומה שבאמת אפשר ללמוד מהסיפור הזה זה שזה יפה שיש לך רעיון. אבל אם אתה או את רוצים למצוא את הדבר, צריך להתייגע. לא מספיק אה, לשחרר, לא מספיק אה, לחכות שדברים יבואו, צריך לשבת תחת המיקרוסקופ ולהזיז דברים לעבוד מאוד קשה. בעצם כולם יודעים שצריך לעבוד קשה, אבל כשאנחנו מקווים למצוא משהו בטעות, אנחנו אה, אה, מקווים לדלג על השלב הזה. מה לעשות? לעבוד צריך. גם מי שמחפש, גם מי שמקווה למצוא זהב אה, על חוף הים, צריך להסתובב עם אה, מגלי מתכות. אבל עכשיו תראו משהו מעניין, אמנם הסתכלנו בנקודה השנייה על העובדה שצריך לעבוד, אבל תראו איזה חלק גדול שיחק דווקא המזל בסיפור של לואי פסטר והגבישונים שלו. קודם כל, החומצה שהוא חקר, ספציפית, יצאה ככה, שהחומצה שהוא חקר, החומצה הטרטרית והחומצה הרצמית, זה אחת, זה הם, הם שתיים החומצות האורגניות הבודדות, שבץ, ש... מולקולות, שצורת המולקולות משפיעה שם על צורת הגביש. זאת אומרת, יש עוד כאלה, אבל זה לא כל כך נפוץ, שמה שהוא גילה בעצם, על, שיש מולקולות ימניות ומולקולות שמאליות, זה מתרגם באמת לגבישון ימני וגבישון שמאלי, זה בכלל לא אוטומטי. דבר שני, הוא בחר, החומצות שיצא שהוא בחר, הן מהחומצות הבודדות שבכלל גדלות לכאלה גדלים, שוב, לא, לא הבודדות מצד שזה שאין כאלה, אבל ממש לא כולן כאלה, חומצות שגדלות לגודל שבכלל אתה יכול לשבת מעל מיקרוסקופ ולמיין אותם ידנית, לא טריוויאלי. זאת אומרת, אלפי חומרים אחרים שהיו סביבו לא היו מתנהגים באופן דומה, לא מבחינת גודל הגביש, ולא מבחינת הידנ... הידנות, הימין שמאל של המולקולה עצמה. דבר שלישי, בימים שהוא ישב מעל מיקרוסקופ, אגב גם כן היה בפריז, גם כן היה קר. בגלל שהיה קר, הוא יכל לצפות בתופעה הזאת של התמיינות. לימין שמאל, אם לא היה קר, זה לא היה קורה. <coughs> הסיכוי לגיבוש נפרד היה נמוך עוד יותר. עכשיו, פסטר מאוד אהב לספר את הסיפור הזה, אבל הוא גם הרגיש קצת לא נוח ולא נעים מהעובדה שהמזל... שיחק כזה תפקיד לכאורה בתגליות שלו, שהוא תבע את הביטוי המפורסם, Luck Favors the Prepared Mind. המזל מעדיף את הנפש המוכנה, או את השכל המוכן. Mind פה זה גם, אולי, אולי יותר מדויק לתרגם כנפש. זאת אומרת, הוא אמר, המוח שלי היה מוכן, התגלית שלי הייתה שם, והעבודה קשה, יחד עם המזל, זה מה שנתנו את הדבר עצמו. אוקיי, okay. אז אם צריך מזל, איך מתכוננים למזל? איך תופסים את המזל את ה, את ה, אה, 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 ברגע הנכון. אין מנוס מלבחון את הסיפור הכי קלאסי והכי ידוע על סרנדיפיטי ולגלות בו דברים חדשים, זה הסיפור על פלמינג ותגלית האנטיביוטיקה. אנחנו נראה שהסיפור הזה הוא לא, לא, לא רק מה שמכירים עליו, בעצם מה, מה הסיפור בעצמו, הסיפור הוא על פרופסור בריטי, בריטי שחקר כל מיני חיידקים ונסע לחופשה. די ממושכת, בלי לשטוף כלים, השאיר את החיידקים פשוט עומדים על השולחן בצלוחיות שלהם, הוא חזר אחרי כמה זמן, עובר שם ליד השולחן, הוא רואה שבאמת החיידקים, היות והוא גם השאיר להם, היה שלהם קצת אוכל בתוך הג'לים, צמחו והתפתחו והתרבו וחלקם אפילו זלגו על השולחן, בקיצור, ג'יפה, חוץ מצלוחית אחת, שבה החיידקים לא גדלו ולא התפתחו יפה והשאירו אזור שבו הם לא נכנסו. והוא הסתכל מה יש שם, והוא ראה שיש שם עובש. זאת אומרת, עובש שנחת מהחלון כנראה, משם יש כל הזמן באוויר כל מיני נבגים של עובש. עובש שנחת מהחלון והרג את החיידקים, ואז היה לו רגע של אהה, הוא אמר, אולי העובש, או משהו שיש בעובש, הורג לי את החיידקים. הוא לקח את העובש הזה, הוא איבד אותו, מיצה אותו, פיתח ממנו חומרים, לעובש קראו פניצילום, הוא גילה ממנו חומר פניצ... שהוא קרא לו פניצילין. וזה היה חומר אנטיספטי ואנטיביוטי, זאת אומרת חומר שיכול להרוג חיידקים. בסופו של דבר, התגלית הזאת היו השפעות מרחיקות לכת על האנושות. בסופו של דבר היום מיליונים או עשרות מיליונים של אנשים שהיו מתים לפני מאה שנה, יכולים להמשיך לחיות אחרי קורס קצר של עשרה ימים של אנטיביוטיקה, לא מתים מזיהומים פשוטים, דלקות רעות ובכמויות כאלה, הוא ממש ממש השפיע. אגב, אני אדבר בהמשך באחד הפרקים הבאים, למה הוא זנח למעשה את ההמצאה שלו ולמה מישהו אחר היה צריך לבוא ולהשלים אותה, ומה זה אומר לנו על איך לעשות המצאות ואיך להיות יצירתי. אגב, כל הערוץ הזה מיועד לשיחות על, על, על uh, מדע, על יצירתיות ומה אנחנו לוקחים מזה לחיים שלנו, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ כדי לא לפספס, לא, לא לפספס פרקים. מה <coughs> חדש בסיפור הזה? או בעצם מה פחות מספרים על הסיפור של פלמינג שמדברים עליו? אז קודם כל, שש שנים קודם לכן, קרה לפלמינג משהו דומה. דומה באופן מביך, עד כדי כך שאם אתה מספר את הסיפור הזה זה נשמע כאילו אתה עושה, אתה עושה פשוט שידור חוזר, רק בתנאים קצת אחרים. פלמינג היה במעבדה, חקר חיידקים, רק הפעם במקום לנסוע ולחזור, טפטף לו משהו מהפנים לתוך הג'ל. מה זה טפטף לו משהו מהפנים? הסיפורים ההיסטוריים לא בדיוק מסכימים, יש כאלה שאומרים שטפטפה לו דמעה. לא יודע למה אתה בוחר במעבדה, פרופסור פלמינג, יש כאלה שאומרים שטפטף לו רוק או נזלת. לא משנה, קצת מגיל, אבל טפטף לו משהו לתוך הצלוחית והוא שם לב שאיפה שטפטף, החיידקים מתים, הוא לקח, התחיל לחקור, מה יש בנוזלי הפנים, בריריות, בנוזל, 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 בחומרים הריריים שיש, שיכול להרוג חיידקים, באמת מצא חומר שמפרק חי, 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 חלבונים. קרא לו אנזים ליזוזים, והוא לא היה מספיק חזק בשביל להפוך להיות חומר אנטיביוטי ממש, אבל הוא כבר גילה את זה. זאת אומרת, היה משהו בקריירה של פלמינג, שממש הכין אותו לדבר הזה, כמו שפסטר אמר, שלוח פייבורס זה פריפרד מייד, המזל מעדיף את הנפש המוכנה, הוא היה מוכן, הוא היה באיזה, בחיפוש כזה, ברכרוח. ואם אנחנו שואלים, מה אני עושה עם הסיפור של פלמינג? מה אני עושה עם זה שבן אדם מגלה משהו במקרה? האם אני הולך, נוסע לחופש? האם אני אה, 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 לא שוטף כלים? כל זה מסקנות לגיטימיות, אולי באמת צריך לשטוף פחות כלים ולנסוע יותר לחופש. אבל אה, אה, לכאורה אין בזה שום דבר, אין בזה עצה קונסטרוקטיבית. אז הנה עצה קונסטרוקטיבית. הוא היה מוכן נפשית לתגלית. כנראה שכשהוא חזר מאותה חופשה, הוא לא... אה, מיהר לנקות את השולחן כדי שהסטודנטים לא יראו איזה בלאגניסט הוא, אלא הוא ככה הסתכל קצת. רעה מסביב. אני לא יודע אם זה רלוונטי למחקר של כל אחד. אני, אם אני נכנס למעבדה ויש שם ג'יפה ואני אתחיל לחקור כל ג'יפה שיש לנו על השולחנות, אני לא אצא מזה לעולם, כי הרוב המוחלט זה פשוט באמת לכלוכים. לכן גם החלק עם ההילה המיוחדת של הסיפור, שתמיד אומרים, אל תשימו, אל תתעלמו מתגליות מקריות. רוב הזמן, חברים, צריך להתעלם מתגליות מקריות. רוב הזמן אני לא יכול ללכת לרדוף אחרי כל ג'יפה. זה לא מה שצריך לקחת מהסיפור, לדעתי. לדעתי, זה שאת העובדה שפלמינג היה מוכן לתגלית. הוא היה במיינדסט של פתיחות נפשית לגלות משהו, אפילו אם זה לאו דווקא הדבר שהוא חיפש. המודל להתנהגות כזאת של פתיחות נפשית נמצא באופן מאוד מעניין בספר שמואל, בסיפור של שאול המלך, המלך הראשון של ישראל, שלפני שהוא היה שאול המלך היה פשוט שאול הגבוה מבנימין, באמת היה מאוד גבוה. שפשוט הלך לחפש את האתונות של אבא שלו. אבא שלו קיש איבד אתונות, ושאול הבן יצא לחפש אותן. בדרך הוא פגש את שמואל הנביא, שבהוראה מלמעלה משך אותו למלך על ישראל. שזה ללא ספק תפנית אה, אה, דרמטית בקריירה של שאול, ממחפש אתונות למלך ישראל המיועד. והנקודה היא, וזו נקודה שצריך לשים אליה לב בסיפור הזה, זה, שאול, זה ששאול לא ישב בבית. כששמואל ניגש אליו. שאול חיפש, לכן הוא מצא. הוא אמנם חיפש אתונות, ואומנם הוא מצא מלוכה, אבל הוא היה בתנועה של חיפוש. הוא היה במקום שציפה לגלות משהו. זה המסר השלישי. המסר השלישי הוא שצריך לחפש, ו... ו-, ו- אני חושב שסיכום של שלושת הדברים האלה ביחד, הצורך להתייגע ומצד שני לשחרר ותמיד להיות מוכן למצוא משהו שהוא יותר ממה שחיפשת, נמצא בביטוי יגעת ומצאת תאמין, שזה לדעתי, אני מציע את זה בתור התרגום העברי לסרנדיפיטי, זה ביטוי שלא שמים לב אליו מספיק, כי משתמשים בו כסוג של פרס, פרס תנחומים כזה, לא הצלחת אוי. טוב, נו, יגעת ומצאת, בוא, בוא, תתאמץ יותר ובסוף תצליח. אבל בואו רגע נשים לב לגאונות של הביטוי הזה. בעצם הביטוי השלם, זה הוא רק שליש מביטוי שלם. הביטוי השלם הולך ככה, כתוב בתלמוד הבבלי במסכת מגילה. אם יאמר לך, אמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמן. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמן. יגעתי ומצאתי, תאמן. יגעתי ומצאת, תאמן. ננסה להבין, מילא מישהו שאומר לך, יגע, לא יגעתי ולא מצאתי. אתה אומר לו, בסדר, לא יגעת, אז לא מצאת, מה אתה חושב, שדברים יפלו עליך מלמעלה? צריך, צריך לעבוד. אחר כך יש משהו שהוא קצת מוזר. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. למה? למה? מה, מה הבעיה? אם לא יגעתי ובכל זאת מצאתי, לא התאמצתי וקיבלתי, מה, מה, אה, אה, מה יש לא להאמין בזה? פה אנחנו מגיעים לבעיה אחרת שאני אדבר עליה בעתיד בעזרת השם. הבעיה של false positive, הבעיה של למצוא משהו רק כי אתה נואש למצוא והוא לא הדבר הנכון. איך אנחנו אה, אה, הודפים את התגלית הלא נכונה כי, 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 רק כי היא, היא קופצת אלינו, כי אנחנו באיזושהי נואשות אה, למצוא משהו. ולבסוף אנחנו מגיעים ליגעת ומצאת טעמים. תשימו לב, המילה מציעה במקורות מביאה משהו מאוד ספציפי. היא אומרת משהו שמתגלה במקרה. מציאות, בן אדם הולך ברחוב ומוצא מציאה. לא כתוב, לא נאמר יגעת ובאת על שכרך. יגעת אז באופן אוטומטי תקבל. כתוב יגעת ומצאת. יגעת מצד זה שאתה השקעת מאמץ, אבל מצאת מצד זה שזה מגיע באופן שאתה לא מוכן אליו. אפילו שהתייגעת בשביל לחפש, אתה לא מוכן למציאה. זה המסר העמוק במילה סרנדיפיטי. סרנדיפיטי זה לא סתם מקריות. סרנדיפיטי זה בן אדם שמחפש, אבל מוצא משהו יותר גדול ממה שהוא חיפש. לכן זה יגעת ומצאת. לא הגעת וקיבלת אוטומטית, אלא הגעת וקיבלת משהו שלא ציפית, ובעצם לזה אנחנו צריכים להיות מוכנים בתגלויות שלנו. לא משנה מה אנחנו מחפשים, להבין מה עובד או מה לא עובד בעבודה שלנו, ביחסים שלנו, אנחנו צריכים להתאמץ על זה, לדעת לשחרר את זה, ולדעת גם שכנראה שמה שנמצא הוא יותר גדול ממה שציפינו. בהצלחה.